0: zen di oggi la zuppa un monaco chiese a Shen di essere istruito nello zen hai mangiato la zuppa? disse il maestro sì, rispose il monaco allora lava la tua ciotola replicò Shen. in quel momento il monaco fu illuminato Radio Yoga Network Chiocciola Gmail State ascoltando Letteralmente Radio by Yoga Network www.letteralmente.info Nostro indirizzo di posta elettronica Radio Yoga Network Chiocciola Gmail.com Secondo il calendario oggi è Pasqua, per cui non so chi, chi guarderà questo video in che giorno, magari lo vede a Natale, però oggi, era, oggi è Pasqua, secondo i calcoli. Pasqua sarebbe la risurrezione, il no? ritorno alla vita. Io volevo parlare di Benares, perché Benares è un posto dove da migliaia di anni... Molte persone che sanno che prima o poi lasciano il corpo per ad andarlo a lasciare a Benares. E Benares è su un fiume, il Gange, è stato un fiume sacro, che è diviso in due. Il fiume scorre per così, la parte sinistra è tutta abitata e la parte destra di là non è abitata, è deserta, cioè non c'è niente. Ci vanno a abitare solo i Baba, i Sadhu, quelli che fanno una vita proprio ascetica di rinuncia. Eh, magari oggi, nel 2014, se uno mi dice mi di andare a fare un viaggio a Benaz, non sono dell'idea di mandare nessuno perché c'è un momento difficile, nel senso che in India ci sono alcune forze negative che stanno prendendo il sopravvento, per cui aprono industrie e soprattutto la conciatura delle pelli che hanno bisogno di molta acqua e scaricano tutti questi, questi residui delle tinture, della conciatura delle pelli dei fiumi che vanno a finire nel Gange, per cui quando sono andato a Benares la prima volta nel 1968 e poi anche tutti gli anni successivi ma l'acqua era buona, pulita, adesso però nonostante tutto un viaggio a Benares, se proprio uno c'ha voglia, conviene farlo. Benares chiamata anche Varanasi perché c'è il Gange, però il Varuna è l'Asi. Ci sono anche i coccodrilli, i coccodrilli avevano l'abitudine di andare a Benares, aspettare che i pellegrini si immergessero nel Gange e i coccodrilli se li mangiavano. Non so se la filosofia dei coccodrilli, prima o poi moriremo tutti, per cui dice aiutiamoli a lasciare il corpo. E poi Shiva disse ai coccodrilli di 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 stare al di là, al di qua, di non andare in quella zona lì, per cui ho visto i coccodrilli ci sono, ma in quella zona dove ci sono Benares, Varanasi, non ci sono, non ci sono. Ci sono invece i delfini rosa, i delfini, no? la vedi, ah, questi delfini di fiume rosa. Però la forza di Benares sono proprio i, eh, i pellegrini e questi yogi, guru, sadu, sadhu, baba. Quindi li chiamati baba. Ho incontrato molti in Agababa. Baba. Ogni volta che sono stato a Benares, nel corso di vari decenni sempre incontrato dei nagababa, erano molto così amichevoli, cioè in giro loro si siedono, fanno un fuoco, non fanno avvicinare nessuno, io ogni volta che passavo mi dicevano siediti, preparavano il tè, addirittura diverse volte mi è successo che dopo qualche giorno che stavamo insieme mi, mi dicevano che volevano venire in Italia con me allora era uno scossone appunto cioè. <ride> si è mossa anche la telecamera no, mossa la telecamera perché parlando di stavo pensando a uno di loro in particolare Dadici Baba, che siamo in contatto telepatico quindi se questo contatto tra le telepatico fosse stato reale, qualcosa succedeva, io sta guardando lì, ho visto la telecamera che ha oscillato un attimo, e è tornata ferma. No? E Fabrice, hai visto anche tu? Perché Fabrice sta al di là della telecamera, hai visto? Eh? Siccome Fabrice è uno che raccoglie prove sul paranormale. Allora io mi visualizzavo che andavo al supermercato con questi naga babba, nudi, di Cenere gli facevo spingere il carrello a loro perché tutti i capelli. Dono, cioè... L'ultima volta ero insieme a Veturia e dicevo: pensa a Vettulia, io e te andiamo al Famila, alla COP con uno di questi naga che ci spinge il carrello, no? Sicuramente ci guardano tutti dopo. No? Eh? Noi lo possiamo presare un domestico, cioè, un, amico, un amico, un amico di famiglia. Anche molti indiani, molti indiani mi hanno detto dopo: mi dice, Ma perché a te ti fanno sedere a noi? No, a me lo chiedi io. Ci conosciamo tutti dalle vite precedenti. Loro hanno dei grandi poteri. Mi ricordo un episodio, giusto, un episodio delle ultime volte a Benares c'era un, due nagababa che ci mettevano sempre al tè facevano il tè loro col cardamomo eh, lo zenzero cioè dei te che erano delle mezze bombe no? più chiaro cioè, attivi proprio un'energia no? e poi questi vivono all'aperto eh? nudi gange allora andavamo al pomeriggio, ci sedevamo con, que- con loro, andando via, siccome Benares per arrivare al Gans, tutti i piccoli, un po' somiglia a Genova, no? i piccoli, carrugi, dico. c'era molto sole, quindi avevo un paio di occhiali da sole, e mi sento chiamare in italiano, mi sono girato, erano una coppia di italiani che ha detto scusate abbiamo visto anche oggi anche ieri passavamo perché ci sono queste gradinate che vanno nel gange, per cui chi vuole si girò, insomma c'è un viavai notte e giorno no? Timothy Liri nel 1965 quando arrivò a Benares nel 1965 Timo Liri è stato un po' l'iniziatore del movimento hippie in America, psichiatra che era favorevole all'uso terapeutico dell'acido lisergico, LSD, arrivò a Benares nel 1965 e disse Benares, un festival hippie in corso da 5.000 anni, no? cioè, di giorno e notte c'è movimento. Allora dice scusate, ho sentito che tra di voi parlate italiani, siete italiani, perché noi ci terremo molto a parlare con quel Baba. Baba è il nome affettuoso con cui. E io dico, beh, sì, ma sai, io non è che sono né il segretario, né il manager del Papa, se, se ti fa sedere, sì, no? Poi curioso, io dico, ma voi molti anni che venite in India? Eh, sarà vent'anni che facciamo viaggi in India. Bene. Io dico, vent'anni che venite. vi consiglio i libri scritti da Giorgio Cerpetti. E una delle due, eh, lei fa, ma io ho un libro di Giorgio Cerpetti, e io, ma lui ha scritto più di un libro. Cioè, sta facendo pubblicità a Benares. Allora, e, e, nella coppia, lui fa, ma guarda che noi Giorgio Cerpetti lo conosciamo bene, lo ascoltiamo tutte le domeniche a Totem, RTL, una trasmissione che lui fa domenica, qualche volta anche dall'India per telefono. Guardando bene, mi sono ricordato che quella lì si chiamava Adelina e 15 anni prima gli avevo fatto tradurre un libro, avendo collaborato con diverse case editrici, facevo uscire dei libri diverse case editrici, titoli che sceglievo io in America soprattutto quando vivevo in America e mi ricordavo che questa Adelina aveva tradotto un libro all'inizio, inizio, sai 15 anni dopo, no? però guardandola allora ho detto fatemi un favore, sai loro un vicolo di Benares, poi volevano incontrare il bambino chiudete un attimo gli occhi no? allora ho chiuso gli occhi io mi sono levato gli occhiali ho detto ascoltate bene questa voce, in questa incarnazione il mio nome è Giorgio Cerquetti. Immaginate di ascoltare Totem tra il visibile e l'invisibile. hanno aperto gli occhi, ma Giorgio sei tu, detto, eh, che non si sa più in giro. <ride> gli ho detto non niente scherzi, scherzi no? riprendi la faccia di lei per un attimo, eh, beh, che non si sa più in giro. E io ho detto una frase che ogni tanto qualcuno dico, io, lei, tu, lui siamo eterni, tutto quello che ci circonda è temporaneo, nel corso dell'eternità ci siamo incontrati innumerevoli volte, questa è una di quelle, Hare Krishna, ho rimesso gli occhiali e sono andato io. Dopo 10 15 passi, mi sono colito, sono girato, e erano ancora là. Non ho mai scoperto se sono usciti da Benares. Sono... Non so ancora cioè, no, no. Ma, dico, ma sei tu in questa vita? Quindi guarda come due persone si incontrano. Fanno qualcosa insieme. Non è che li frequentassimo. Ha ascoltato la mia voce cioè, alla radio per anni... Ha guardato per due giorni, guardando, che... eppure si dice in sanscrito Nama il nome Rupa la forma. No? A Benares, nel 1969, camminavo per i vicoli di Benares, vedo una con un tagliere, un paio di scarpe coi tacchi. No, per un momento, cioè a Benare nel 1969, le brosi, gente stracciata, nessuno vestito occidentale, neanche io ero vestito occidentale. Vedi in un vicolo una con un tagliere. Un tagliere, taglio occidentale, pelle bianca, pettinatura elegante, cioè una, dico, questa è una ricca che cammina qui in un vicolo di Benari. Allora l'ho avvicinata, gli ho detto ma. Lei mi vede che sono occidentale anche se ero vestito con un telo così, no? Dico, ma sei italiana? Così, ho buttato, sì, sì. Sono italiana. Dico, ah, e fa, ma tu chi sei? Dico, ma io lo so. Ho in questa incarnazione sono andato in Italia, ma sono, ho fatto più in vite in India, quindi. Adesso vivo in India, sono tornato a vivere in India, torno a Milano, solo d'estate per dare l'università, prendo una laurea per far contento a mia madre, così sta tranquilla, no? Ma che storia interessante! Dico, allora prendiamo un tè, anzi ci siamo seduti a prendere un tè. E tu come mai sei qui? Dico, è la prima volta, sai, 69, 68, in due anni in India è la prima volta che vedevo una con un tagliere per un veicolo di Benare ah guarda la mia è una storia un po' tragica, Il mio padre è un dirigente della Fiat, la Fiat regala ogni anno ai dirigenti, evidentemente a quelli un po' su, un viaggio, un viaggio non so, l'avrà portati a Parigi, a Londra, a New York, e gli aveva regalato un viaggio in India, questo viaggio in India, tra le tappe c'era Benares, logicamente in un albergo a 5 stelle, stavano, e l'hanno presi questi dirigenti alle 7 della mattina, l'hanno messi sui barconi, col nebbiolino così, e li hanno portati a Remi lentamente, tipo l'inferno, perché alle 7 della mattina, quando sorge il sole, c'è la nebbiolina lì, no? L'hanno portati nei, nei GAT, GAT vuol dire gradini, no? dove bruciano i cadaveri. Cioè lì notte e giorno ci sono almeno 30 cadaveri continuamente un odore di bruciata. E questi quando hanno visto il crematorio all'aperto, a questo qua gli è preso un infarto, <ride> gli è preso un colpo. che vedi proprio i piedi, no? vedi, vedi, vedi i corpi che li mettono lì e bruciano. E quindi il padre era ricordato all'ospedale di Benares, ha telefonato alla figlia che era venuta lì. Benares, Benares, eh? lascia il segno perché... Dico, però gli ho spiegato un po' la reincarnazione, dico, qui, no? il motivo per cui molti vengono qui a lasciare il corpo perché è un campo energetico favorevole chiamata la città santa se lasci il corpo qui con i mantra, Siamo a Benares ci sono degli asham, cioè sono ashram, sono delle, dei palazzetti, de, delle case, così con tante stanze, molti vecchi vanno lì e ti danno una stuoia dove dormire. Ti danno un pasto al giorno, però devi prima portare un po' di soldi e in fondo alla stuoia ognuno ha un mucchio di. Di, di legna perché non ti prendono se non ti paghi prima la legna per la pira funeraria? No? Immaginate come qui in una casa per gli anziani che ognuno vicino a letto avesse la bara: no? cioè, nel senso che fa se non hai soldi per la bara non ti prendiamo no? e, e poi questi qui sono lì. Dicono i mantra, meditano, dicono, ma cosa fanno questi? Si preparano a lasciare il corpo. Non, non c'è niente di, di strano. Se leggete il libro di Suamirama, eh, io sono stato anche dall'altra parte, dicono di notte di non andare di notte dalla parte di là, ma non dicono di non andare neanche di giorno, cioè dalla parte non abitata dove non c'erano costruzioni, perché dice che sono fantasmi, spettri, eh, quelli disincarnati che ancora girano. Insomma, Swamirama era andato a fare una meditazione di là e tutte le notti, a mezzanotte, arrivava un nano a portargli dei dolci. No, no. Diceva, maestro, a no? mezzanotte. Circa. Siccome lui aveva uno che una volta alla settimana veniva a portargli delle cose, così, dice, ma chi è sto nano? Allora gli ha fatto la descrizione e ha scoperto che cento anni prima viveva un nano che aveva dei grandi poteri mistici a Benares, ma era morto cento anni prima. E che quel tipo di dolci li facevano cento anni prima con una caratteristica particolare in un posto che era chiuso da tempo. Quindi su Amirama, allora quando il nano torna lui glielo dice e quello si smaterializza nel momento in cui glielo dice. No? Dice io so chi sei tu. A Benares, Benares succedono tante cose, succedono tanti tanti fenomeni, ho vissuto anche su una barca, su una barca di quelle ancorate lì sul Gange, ho visto tanta gente che è arrivata a Benares, non ci ha capito niente, non ci ha capito perché, no? Vissuto anche lungo il Gange, lontano da Benares, in, in una zona dove molti occidentali, giovani, di una volta chiamati gli Ippi, vivevano capelli lunghi, facevano yoga, facevano il fuoco sacro, facevano pugge, cerimonie. Ogni volta che sono andato lì è stata una rivelazione. ogni volta che arrivavo a Benares la conosco la prima volta che sono andato lì la conoscevo benissimo potevo muovermi più che liberamente però ogni volta è come una rivelazione è è come se Benares fosse un vortice un vortice di energia molto forte, molto intenso E poi si incontrano questi Baba, questi yoghi, questi Guru, questi maestri, che vivono a Benares, Rishikesh, Ardvar, Allahabad, ci sono una quindicina di posti in India dove li vedi, se no devi andare o sulle montagne o nelle giungle o nelle foreste, li trovi lì, ce cioè li trovi, in realtà non li trovi perché non hanno nessuna intenzione di farsi trovare a Benares perché ogni tanto vanno a Benares, ma quando c'è la notte di Shiva, Shiva Ratri, Ratri vuol dire notte, e lì ne vedi, non so, 300-400 che arrivano, che poi la cosa è stretta, 400 mila, anche un milione, no? non si riesce a capire come fanno arrivare questi. Secondo il Bhagavata Purana molti di loro entrano in acqua, che si smaterializzano e riemergono dal Gange a 100, 200 o 500 km di distanza. Cioè usano l'acqua come mezzo di trasporto, ma non l'acqua che si fa portare dalla corrente. C'è la kumbamela che è vicino a Benares, ad Allahabad, che in Sansu si chiama Prayag una città frequentata da migliaia di anni dai Deva e da migliaia di anni c'è la Kumbha Mela. Nelle ultime Kumbha Mela, ci, c'è Mela vuol dire festa, festival, riunione, Kumba vuol dire anfora. anfora. E... Gli sono stati dati vari significati a questa anfora, la storia dice che c'era un'anfora connettere dell'immortalità amrita, ciò che non muore questa anfora ce l'avevano i Deva poi l'hanno presa gli Asura i demoni però nel trasporto sono cadute delle gocce queste gocce sono cadute ad Alabat, Nazik Kujain e arduar e lì ogni 12 anni a rotazione si celebra questa riunione festa dell'anfora altri dicono che l'anfora è questa questo, no? E che quindi le secrezioni delle due ghiandole pineale e pituitaria producono la mrita, immettere degli dei, no? Le molecole dell'immortalità. Per cui alla combamela, ho incontrato le volte che sono andato, alla Cummamela, tre combamele hanno fatto, no? Dei personaggi veramente notevoli, c'era Devra Baba che tutti dicevano che aveva 300 anni, altri yogi. Cioè, ma poi cosa succede? Non è che quello ha il cartello: 300 anni. No? No. Ho incontrato gli agori. E gli agori non li incontri facilmente. Gli agori, allora, se uno va in India, giusto per spiegare, quelli vestiti di arancione sono Swami, che vuol dire maestro, oppure uno giovane che sta studiando sul cammino spirituale chiamato Brahmachari, vestiti di arancione. Quelli vestiti di nero, perché il nero è il colore che respinge, sono gli agori. Sugli agori ci sono varie storie, in genere gli agori, quando vengono in zone abitate, stanno, vivono e stanno vicino ai crematori, ai crematori. Un ambientino, no? E... I crematori poi prendono magari un teschio, lo limano tutto, e se fanno una tazza, no? Quindi mangiano mangiano su delle tazze di teschio, no? E hanno dei grandi poteri, hanno dei grandi poteri, cioè... Però non vogliono essere disturbati, quindi se uno legge il libro di Swami Rama incontra un agori che aveva fatto credere a tutti i villaggi vicino, che lui ammazzava le persone, era cannibale, insomma, così nessuno andava da lui. E Rama va da questo agori con con un pandit. I pandit sono quelli che per tradizione familiare cominciano a studiare il sanscrito da bambino, memorizzano Bhagavad Gita, i Veda, tutti i mantra, quindi sono diciamo, maestri dei mantra. E a un certo punto la Gori, perché Swami è come noi, curioso, voleva sapere, dice al pandit di andare al fiume che sarebbe arrivato un cadavere. Dice, pigliano un pezzo e portalo qua. Poi lo mette a cucinare e non viene fuori carne, ma viene fuori altre cose. Poi prende della sabbia, la mescola, glielo dà e la sabbia diventa un dolce. E gli spiega. Io ci ho messo 13 anni in meditazione per capire come trasformare la struttura atomica. Perché praticamente cosa succede? Se io, se io ho la mano, la mia mano, eh, e... Questa mano è fatta di atomi e io tocco il telefonino, il telefonino è fatto di atomi. Che cosa, quanti secoli ci sono voluti per capire che la mano è una struttura atomica che è agglomerata in un modo particolare, è di tipo biologico, quello che noi chiamiamo vita, bios. Questo invece è uno strumento inorganico, cioè, quindi la mano è organica, questo è inorganico, però sono atomi, quindi in teoria se uno avesse il potere di trasformare gli atomi potrebbe trasformare questi atomi in questo e questo in quello. È solo capire quali forze muovono gli atomi e li legano tra di loro, e questa è un po' la spiegazione così, semplice. Ecco, molti agori hanno questo potere, questo sito. Sì. Io avevo già incontrato un altro gori anche a Kathmandu, no, a Pasupatinat, vicino a Kathmandu, c'è un fiume sacro, anche lì una piccola un benare, Pasupatinat. Pasupatinat vuol dire colui che protegge tutti gli esseri viventi, inclusi gli animali, a Shiva. E lì c'è una riproduzione che sembra una piccola Denares, no? c'è il crematorio. Questo agori aveva dei dadi fatti con ossa di persone e sfidava tutti a giocare a dadi e gli diceva soldi. eh? Poi c'era una storia, alzava la storia e metteva i soldi. Tutti si sedevano, non so se gli vuoi giocare? No, no, guarda. Poi mi hanno detto che quello lì era caduto un aereo anni prima e si era incendiato. Quello lì è entrato nel fuoco, ha tirato fuori tutti i passeggeri dall'aereo, lui non se è bruciato. No? Cioè, c'era una Gori, a me a ci ha chiesto 100 rupie. Io ho scocciato, non gliele volevo dare. Allora lui ha preso una treccia di capelli, ha fatto così e ha cominciato a uscire l'acqua dai capelli. No, gli ho dato 100 rupee Stavo pedito, sono sto per dire se guadagnato mi ho fatto anche una foto con questo. No, per lui diceva: Picture, ha visto Minecraft. Ha Picture 100 rupie. Per questo ha già fatto la tariffa. La foto c'è rupee lui che è una stupidità. 100 rupee non so niente, però, no? cioè, e gli agori. E gli agori, a Benares ci sono, eh? gli agori ci sono. Ma chi sono questi? Cioè, tutte, tutti questi che io ho incontrato in realtà, chi sono? Sono persone che sono arrivate all'ultimo livello del mondo materiale. Cioè, l'ultimo livello vuol dire sono nella way out, nella uscita, nella buona uscita, nella libera uscita. Stanno uscendo dal mondo e come vivono? Hanno semplificato tutto. Molti di loro non hanno vestiti. Adesso per motivi di legge si hanno un perizoma, giusto, però quando sono tra di loro si devono pure il perizoma. Mangiare una volta al giorno, certi non mangiano neanche, non si ammalano, vivono in gruppo. Gli agori non vivono neanche in gruppo, la maggior parte degli agori vivono da soli e stanno lì. Allora lui dice, ma questi cosa fanno tutto il giorno? Fanno l'opposto di quello che fai tu, c'è cioè da dirgli, no? Cioè stanno liberando i chakra dai loro condizionamenti energetici. Stanno liberando i chakra dai loro condizionamenti energetici, no? I, stanno liberando i loro chakra dai loro condizionamenti culturali energetici. In modo che è finito. Il Ganges va da Gomuk Gangotri fino a Calcutta. Ero andato nel, dove viveva Ramakrishna Sri Ramakrishna, Krishna Urmat mi, oh, mi sono buttato nel Gange. Ho visto tutto verde perché è colore verde il Gange. Ho dovuto fare come mi sono dovuto impegnare per tornare a galla perché immerso nell'acqua così vedevo tutte le vite precedenti. avevo tutta una visione. Poi torni a galla, vedi la barca, lì, vedi chi c'è c'è, chi non c'è non c'è ma proprio in quell'occasione eh, ho avuto de- de- delle realizzazioni no? perché vedevo proprio come eh, il Gange, l'acqua del Gange che è alcalina al 100% con tutti i mantra perché l'acqua tiene la memoria quindi siccome a monte si bagnano i maestri sedda caricano energeticamente tutta questa acqua di una memoria di conoscenza, per cui se uno si butta nell'acqua o semplicemente vede l'acqua, è, è come se noi abbiamo la RAI, media set, le televisioni, le radio, ecco, lì il mass media, quello che comunica la vibrazione, l'energia, è il Gange e l'energia... Ma smedia, eh, possiamo dire i conduttori, no? come nei programmi televisivi, sono dei maestri che vanno nel Gange. Io ho visto diversi che vanno nel Gange con l'acqua fin qui, si mettono lì, dicono dei mantra, e il Gange piglia i mantra e se li porta lì. E' cui dopo è una specie di canale di trasmissione. Secondo i Veda, secondo i libri dei Veda, il Gange ha origini nei pianeti superiori. Una volta Swami Bhaktivedanta, anzi una volta, Swami maestro spirituale degli Hare Krishna, andò in Svizzera a Ginevra nel 1974. Ed era con due o tre suoi diciamo, discepoli, Are Krishna, sull'aereo vede il Monte Bianco e dice voi non lo vedete, ma il Monte Bianco ha un prolungamento energetico che era nei pianeti superiori. Per cui molti dei pianeti superiori quando cadono sulla Terra rinascono in Svizzera, per questo che hanno soldi, richiesta. Poi non si ricordano di che cosa è successo in caduta fanno una vita ricca e poi no l'altro giorno mi ha scritto uno di questi che era con Prabhupada ha detto che viene a trovarmi a, gi- a giugno 2014 perché fo- quelli che erano con Prabhupada a Ginevra si incontrano 40 anni dopo per celebrare l'evento di Prabhupada che Swami vedanta chiamato Prabhupada, lì, no? e il monte che fa da collegamento con i venti superiori è il monte bianco. Allora, io ho fatto poi una ricerca sulla cartena, se tu fai tutto sul monte bianco e fai un cerchio, ci pigli una zona di grande ricchezza materiale. Fai no? cioè, una zona che possiamo comprendere un po' di Piemonte, la la Val d'Aosta, la Lombardia, canton Ticino, Zurich, cioè fai tutto un giro e che ha questo collegamento. Un altro posto che ha un collegamento energetico con i capimenti superiori è l'Himalaya, l'Himalaya. Poi molti magari lasciano il corpo sull'Himalaya e si ritrovano sulle Alpi, quello come era dagli Alpenini alle Ande, invece questi dall'Himalaya alle Alpi si trovano qua e dicono... Cioè, ci sono dei punti, è stato con Vettulia che è di Biella, dei punti di Hardware abbiamo visto, Hardware, Ricicchia, che sono uguali al Vercellese, Biella, la Dora, Fiume. tu fai una foto, tac, tac, sono uguali, proprio stessa vegetazione, stesso colore dell'acqua, stessa ansia del fiume, cioè è uguale. Ed è un piccolo pianeta, no? cioè, se ne andiamo a vedere è un piccolo pianeta. Però molta gente, quando poi dovesse nascere in Occidente, comincia a vedere i ricordi, poi arriva in India, la Mer, quella che stava con Aurobindo, sosteneva la teoria che in questo secolo, quello precedente, cioè da adesso, per un secolo, molti indiani che avevano fatto un avanzamento spirituale rinascono in occidente e molti occidentali materialisti rinascono in India. Perché? Uno si chiede perché. Perché se tu fai un avanzamento spirituale hai come un credito karmico, quindi prendi un corpo in buona salute, non hai grossi problemi di salute, non hai problemi economici, quindi dovresti usare quell'incarnazione per andare a un livello superiore, quindi, giusto? Tu riesci a vivere senza acqua calda? No, 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 no. E quindi si rinasci ad Alessandria, a Genova, no? cioè, non c'è l'acqua calda, perché là c'è l'acqua. cioè, Io adesso ho visto gente che va in India, va negli alberghi e chiede l'acqua calda. Io, quando sono andato in India, ero già un a trovare l'acqua. <ride> <ride> calda. Mi dicevi calda, freddo, calda, freddo, no. acqua, no. secchio, cioè fuori. La doccia è fuori, il bagno è fuori, l'universo è fuori, tutto fuori. Siamo dentro e fuori da tutto. No? Quindi è chiaro che se uno ha bisogno per meditare dell'acqua calda, dell'acqua fredda, giustamente, mangiare cibo buono, eh, rinasce magari in Occidente. Quindi la Mer aveva previsto questo. No? Infatti Dall'Himalaya, dalle rive del Gange, Babaji dice a Yogananda di andare in Occidente. Swami Rama anche, Swami Bhaktivedanta a New York, Swami Saccidananda in America. Però un viaggio a Benares, a Rishikesh, a è da fare, è da fare con l'attitudine giusta. Però che cosa posso dire? Vai lì, stai attento perché ho frullatore energetico, lì ti viene fuori sia il, meglio, viene fuori, sia il veleno... In, eh, viene fuori tutto lì. Eh. C'è gente che è andata là a dire che ha sbarellato e poco, no? ma non se ne accorgono, gli altri se ne accorgono. C'è il predestinato allo sbarellamento è l'ultimo ad accorgersi. Comunque, sta agitato, sta nervoso, sta... No, cioè, no. comincia a mangiare troppo, comincia a. Oddio, no? Si butta sugli acquisti. Se... Infatti si è visto, no? Ho visto se morisci. Per i primi vent'anni sotto a Ricicchia non c'era niente. Adesso è pieno di negozietti. E la gente fa mangiare, dormire, shopping e, e, e si difende dalle forze oscure che sono dentro. Non sono mica un po Per cui facciamo un po' di shopping i miei vent'anni sotto a Ricci, non c'era niente, c'era il shopping c'era, c'era, sì beh, shopping era un tè, un tè. c'era, c'era Swami Barty, che lascia dove stavo io, faceva il tè e poi dicevo, volete lo zucchero? Cioè faceva capire, perché poi lui non parlava neanche, però faceva capire, volete lo zucchero? Andatevelo a comprare, no? Allora, andavi di notte, lì con i lumini a comprare lo zucchero, quello che ti vedeva lo zucchero, pigliava un pacco di zucchero grosso così, più delle volte apriva la piazza di formiche, doveva cacciare le formiche, perché anche le formiche, gli vuoi fare il tè zucchero, no? Cioè, formiche, cioè. prendeva un pezzo di giornale, fa una specie di, di cono, e mette lo zucchero, piega il tetto, Oggi uno avrebbe no, ma non lo giuro. Quindi chi va oggi là, va già con dei condizionetti, però se uno sta calmo, tranquillo, capisce, ok, mi serve l'acqua calda, l'acqua fredda, il letto, la coperta. C'era una che voleva andare sull'Himalaya, eh, era in un albergo lì, il terzo giorno che non gli cambia l'asciugamano, fa, ma qui non cambia l'asciugamano, ma non vuole andare sull'acqua, non vuole. Ha detto, ah Giorgio, io... Tu non mi credi? Io vado a vivere sull'Himalaya in una caverna, dai, che la che mani lo chi te no? no, Uno si mette a leggere l'autobiografia di noiali, dopo mezz'ora è già sull'Himalaya. Così che. a che ora è la cena? La cena sarà servita all'ora giusta, no? Quindi si può andare, però bisogna andare lì e fare gli esploratori, osservatori non prendere decisioni in India perché sono accelerate e limitarsi a guardare guardare. io ho visto terapisti, psicologi, dottori sbarrellare in India gente che in Italia, in Occidente, in America erano molto sicuri poi vedi queste facce degli indiani che sono facce strane, perché sono facce di gente che se, se gli muore uno vicino non gli fa una piega. Non... Cioè cominci il subconscio, viene messo davanti al divenire accelerato e quindi se uno non capisce. No? Quindi sulle rive del Gange mi ci sono ritrovato, è stato benissimo, speriamo per raccontare tanto. per capire bene ci sono dei templi a Benares ce n'è uno d'oro dove vengono così adorate, fatte delle cerimonie, ci sono delle statue che rappresentano dei deva o delle divinità particolari Trailanga Swami, suami che dicono che ha vissuto 300 anni tra i langa l'ho trovato sia nel libro di Lokanath che nel libro di Yogananda, autobiografia di uno yogi questo tra i langhi, è stato 300 anni a Bernardo, lo vedevano galleggiare sull'acqua, oppure stare ore sott'acqua, personale grosso, no? gigantesco, era nati in un tempio, perché bisogna capire allora che sono certi che vivono fuori dai tempi, Girano, no? altri che vivono negli Asham, in genere l'Ash'an è dove c'è un maestro che spiega con l'augurio che qualcuno capisca qualcosa no? e allora si crea come una comunità intorno a un maestro che spiega. Poi ci sono i templi che sono costruzioni anche di un valore artistico elevato, in genere sono proprietà di una famiglia che in genere sono bramini o erano i Maharaj, cioè i regnanti che davano ai bramini, che sarebbero i sacerdoti, l'incarico di gestire il tempio, fare le cerimonie così. Però ultimamente sono in mano a famiglie di bramini che fanno cerimonie, seguono delle regole, sono, dovrebbero essere vegetariani, dovrebbero essere, la maggior parte lo sono, molti non lo sono più, però insomma la teoria è che dovrebbero essere vegetariani. Tra i Langa mi pare che ha avuto qualcosa da ridire con uno di questi bramini, Perché? perché i veri maestri, i veri yogi, non fanno differenza tra la statua e la non statua, quello è il Tempio e fuori non è Tempio. Allora, se ben ricordo la storia, un giorno lui andò... Allora, queste, queste statue, che all'origine erano tutte d'oro, d'oro, con una lega particolare, con dei gioielli, messi in un modo tale che se tu ti mettevi a meditare lì davanti, questa lega di oro, argento, platino, rame emetteva vibrazioni e le pietre grosse così, emettevano delle vibrazioni. Per cui, poi cosa è successo? Sono arrivati i tartari, i mogul, musulmani, i francesi, gli olandesi, gli inglesi, i portoghesi, ha rubato tutto. E quindi hanno sostituito le statue dorate con, con le statue d'ottone, gioielli finti. Dove ci sono i gioielli veri non fanno entrare gli occidentali, tipo Apuri sono gioielli veri. C'è Giagana, c'è dei diamanti, grossi così. A me il re di Puri, che è già patti siamo molto amici, mi ha detto io e te, è partito fuori fondo documento, andiamo a Londra, facciamo causa alla regia d'Inghilterra perché la famiglia Windsor ha rubato il coinur. In, in arabo il nul vuol dire luce il diamante che era terzo occhio di Shiva era stato regalato a Jagannath l'inglese mi ha rubato ed è, è nel patrimonio della famiglia reale io vuoi rago sì allora io e te è meglio che non andiamo a Londra a far causa a una regina se non spariamo in qualche vuoto cosmico inglese no? per dire che le pietre avevano questi valori allora cosa fanno? fanno uh, un insieme di latte yogurt, miele delle erbe particolari f- fanno un meschione poi glielo rovesciano addosso poi la gente poi raccolgono cioè, fanno abishek, lavaggio no? e poi loro applicavano al tempio da, da mangiare, da bere tra lì, Pisciò e Cagò sopra una di queste muri. Si chiamano muri, questa è stata. Murti vuol dire forma. Mi pare che con mi il barmino gli uno scafo. Ma questo prima che. Cioè, cento anni fa, eh, anche di più. No? Di notte senza che lo sapesse il Maharaj di Benares gli appare questa, questo deva, questa divinità gli fa perché il tuo bramino ha preso a schiaffi il mio devoto Traylanga adesso sveglia di notte con gli occhi sbarrati qua era notte la mattina dopo è andato lì al tempio ha chiesto del bramino capo gli, è detto che era morto, gli hanno detto che era morto di in infarto durante la notte Cioè Era un impostore, cioè era uno che invece fa, fa l'operaio, per dire, cioè invece di fare il venditore di tè, faceva il bramino, ma non aveva le qualità braminie perché non sapeva riconoscere chi era chi. E quindi Trailanga, che era una mahatma, una grande anima. No? Quindi a Benares può succedere di tutto e di più eh. Benares. E trailanga pare che è vissuto lì 300 anni. E parla anche Paramahansa Yugananda. C'è un altro episodio di Apenares. A Benares che è citato in autobiografia di uno yogi. A un certo punto pare che Babaji. Dopo 1700 anni di soggiorno con un corpo fisico nel mondo materiale, abbia spesso il desiderio di uscire da, dal ciclo dell'incarnazione di cioè lasciare il corpo, non diciamo morire. Allora Benares invece, è raccontato questo episodio, lui arriva, allora è interessante come arriva. Si vede un s- teletrasporto no? dall'Himalaya. Arriva una sfera di luce alla velocità della luce, si ferma la sfera di luce rotante, diventa un corpo. Babaji. Nella nebbia della notte, lì col Ganges, Ganges si apre come una botola da sottoterra. Esce fuori una donna di una bellezza infinita, una yoghini poi chiamavano la sorella, sorella nel senso che era tipo Babaji, ma non era forse la sorella biologica, ma sorella come noi diciamo la suora, chiamiamo le suore sorelle, cioè che convince Babaji a non lasciare il corpo. E i due che erano lì, stare fatti, assistono a questo incontro notturno a Benares, C'è cioè uno degli alberghi dove andavano gli inglesi che sono ristrutturato, il 5 stelle, Clark Hotel, perché io poi cosa succede? Che in India ho vissuto sia nei 5 stelle che sotto stelle, cioè dalle stelle alle stelle, no? Cioè, cioè io... no perché un'anima realizzata, dicono i Veda, riesce a dormire sia sotto un albero che in un albergo, no, in un albergo, no, dicevano c'era un castello, perché allora l'albergo 5 stelle si chiamava Castello, oggi si chiama Five Star Hotel era al Clark Hotel e il responsabile si è seduto e detto, io lavoro qui però la mia anima no? sono sul Gange io, no? io ogni tanto vado sul Gange io un barcaiolo che mi porta su e giù sul Gange camicia giacca e cravatta, serviva ai clienti. No? Quella è l'India misteriosa. Una volta in un altro albergo a Delhi, Imperial Hotel, Albergo 5 Stelle, ero con Boy George, dove stava Boy George. ho incontrato a Delhi, ho incontrato sia a che a Delhi e poi anche in Italia. E lui ha sempre detto che grazie agli Hare Krishna e al mantra Hare Krishna è uscito dall'eroina. Si stava morendo l'eroina gli ha detto ripetendo il mantra Hare Krishna, gli hanno regalato uno un mala, ha detto tu, tutti i giorni sgrana, qua ripeti Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare e pian piano vedrai che l'eroina se ne va e infatti se ne andò no? e lì all'imperio testo stavamo uscendo e c'è uno in questi albergoni che ti apre hanno delle porte di vetro delle... o di tutte intarsiate c'è uno che apre e chiude fa l'inchino no? cioè un po stile vecchio impero no quello lì sei entrato due volte alla terza mi guarda mi fa ma tu sei uno yogi un maestro cioè. sai cosa faccio io io lavoro qui da, no, non mi ricordo se 25-30 anni, ha detto una roba così. Tra quattro anni vado in pensione, lascio la pensione a mia moglie, io vado sull'Himalaya a fare il Baba. Io detto, tutti quelli che hai visto entrare, uscire da qui, forse nessuno uscirà dal ciclo della reincarnazione, già cioè lui apriva la porta. Io sono due, tu a forse apri e chiudi le porte e ti ho avuto voglia di uscire da ti ho molta voglia di uscire da, là, eh? di uscire da quindi in India mi chiamavo incontrare di tutti gli incontri, una volta ho preso un rickshaw a pedali, e vede uno, poveraccio, che era sfinito, cioè io, io poi cosa facevo, no? Che anche qualche occidentale che mi vedeva, fa, ma cosa fai, vai con il rickshaw a pedali, con lì pedala, perché lo vedi che è sfinito, allora cosa facevano? Quei pochi occidentali, ti parlo di 30, 40 anni fa. Eh, andavano, vedevano due vecchi con rischio a pedali. Invece di prendere i vecchi, uno un mezzo sciancato, pigliavano quello più giovane, no? E io, poverino, quello lì, ma non capisci che se quello lì oggi non pedala, non mangia. Eh? Io, io gli davo il doppio di quello che chiedevano, e dico, pedala piano. Adesso a Calcutta hanno proibito quelli rickshaw men, quelli che di corsa, proibito per legge perché morivano tutti sfiniti. Perché poi gli ultimi anni bevevano acqua per un sentito di dolore e scoppiavano, morivano. E io una volta ho preso uno di quelli lì perché, con passione, allora gli ho detto: Adesso tu sali, ho fatto solo 100 metri. <ride> ho fatto cioè, però le, le, le ruote erano fatte in modo che correva, sì però ho preso steghe ho cominciato a correre dopo un po' dopo 100 metri non dico che ho visto crisi magari, però sono capo. mi sono fermato gli altri rickshaw Chauvin che mi facevano cioè forse non avevano mai visto un, un pazzo occidentale che si metteva a correre che faceva salire quello quell'altro sceso ho detto vai piano vai dove vuoi tu, ti ecco un po' di soldi allora ero in Penale ho preso un riccio, di uno proprio questo tipo di arancia cioè, questo mi sa che muore no? allora mentre sei riccio, vai piano quello pedala tu sei seduto su sono tre ruote no? passiamo vicino a dei negozietti che vendono roba da mangiare a un certo punto io faccio, una ferma. Sono stato là, ho preso un barattolo di vetro di marmellata, ho pagato, gli ho detto gem for you. Questo l'ha presa. C'ha sempre uno straccio per il sudore, perché questo è sono caldo, pazzesco. O 15 anni dopo prendo un riccio, ero con uno che parliamo, cioè, benasse un casino, cioè, nel senso il traffico, pazzesco, buche, vabbè tutti che, che, che sono i clax, sono così. Io piavo riesco a pedali per, per, per fargli guadagnare qualcosa, perché poi non li prende più nessuno, stanno diminuendo. Questo pedalare, si gli fa gem, gem. Io penso, spieghi in inglese, gem vuol dire anche traffico, traffic gem. Traffic vuol dire sia marmellata che, che nel traffic gem, o gem vuol dire traffico a marmellata, cioè gem un po' si gira su di e fa jam ciao, ciao, jam 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 vai vai jam 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 vai, jam jam Io jam almeno jam detto fermati un attimo. jam 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 Sai quanta gente ha portato questo? Si ricordava c'è, e allora questo merita un altro barattolo di marmellata. Si dice, ma tu cosa hai fatto in India? Ho regalato dei barattoli di marmellata. Dice, parlami delle tue realizzazioni. Ho regalato due barattoli di marmellata a distanza di 15 anni a un rickshaw man. questo ha preso l'ha preso preso a Benares poi a Benares io più ci penso Benares infatti molta gente quando va lì non sta mica tanto si dice che magari va in altri posti lì e ci sta di più, Benares è difficile che uno sta più di una settimana eh, perché c'è un'intensità di vibrazione. Poi cosa succede? Che se uno va a 15 km da Benares nell'interno, c'è Sarnath, S-A-R-N-A-T-H, Sarnath, c'è il parco dei cervi dove Buddha ha avuto un'illuminazione, ha fatto un discorso, ci sono 15 templi buddhisti. C'è un'atmosfera Pubblico, benassi un casino ma tutto calmo, tranquillo no? 15 templi buddhisti l'ultima volta che sono andato là ero con un paio di amici persone, cioè, c'era, c'era, c'era il tempio dei buddhisti tibetani con le tanghe con i tibetani veri c'è, c'è il tempio dei buddhisti tibetani con i tibetani quello thailandese con i thailandesi i buddhisti eh, di Sri Lanka, con le facce di Sri Lanka, i colori leggermente sfumature sfumatura di rosso, di arancione, no? i tibetani di Bordeaux, quegli altri giallo giallo, quelli giallo bruciato arancione, cioè, c'erano quelli dei giapponesi, no? c'erano tutti. Ogni gruppo eh, buddista di una nazione diversa, aveva il centro tu giri con dipinti diversi. Allora, io sono affezionato con lo scherti, abbiamo no, tibetano. tibetani. Dietro al tempio dei tibetani c'è scritto Restaurant. Ecco, se fossi con voi, ragazzi, vi offro qualcosa al ristorante. Tre panche e un tavolaccio. Arriva una, cioè arriva una, ma c'è qualcosa da mangiare, non c'è niente. Dietro, vabbè, ma prima o poi ci sarà qualcosa. gli ho detto ma noi vogliamo mangiare non abbiamo niente perché non ho soldi per andare a comprare se cioè, lì non andava mai nessuno cioè. gli ho detto beh però uh, un tè ah un tè sì. però mi sono dimenticato che il tè che fanno i tibetani col sale e però due che erano con me hanno detto caspita che buono, a me non mi piace no? cioè era verso luna, avevo cioè, oh, fame, sto Mi fa good. Alla fine non so come, e forse ha mandato qualcuno raccomandato, eh, a, a piena focaccia, ha arrivato con un po pezzo di focaccia, va bene, un zuppato per... non c'era niente da mangiare. Cioè. Però non è. Nessuno era triste, ridevano tutti. Allora, alla fine ho fatto proprio quant'è, sai pagare il conto. Detto, wow. tipo, mi pare che ha detto fai tu e domattitelo. No. Cioè, c'era un posto dove andavo io e Vettulia, eh, sulla via per Auroville, che deve essere passato qualche francese perché l'hanno chiamato Orli Caffè, questo Orli Caffè, tu chiedevi, c'aveva il menù, quindi tu è meglio che andavi calmo, perché tu c'era il menù, ordinavi, indiana mandava uno a fare la spesa, <ride> dopo, dopo un certo numero di minuti lui tornava, cucinava, e dopo un certo numero di minuti, serviva a tavola, dopo un certo numero di minuti ho mangiato, pagavo, stati due o tre volte. Perché lì realizzi l'eternità, <ride> cioè, sì, perché vedi il ciclo: nascita, vita, morte, no, cioè. È già tanto che non diceva il menù piantiamo le. <ride> poi cresceranno e poi faremo il raccolto no, accelerava c'è il menù, vogliamo le patate vogliamo il riso da un po' vedevi il ragazzotto che con la bicicletta questo il figlio no? pedalava come un pazzo arrivava non so dove tornava, ah poi la madre c'anti c'anti e stavamo lì ma ah, sono stati 5-6 volte adesso che ci penso, perché la seconda volta vedendo noi occidentali un po' strani, no?, che gli... ha detto, you like music? <ride> Io, per... sai, ho detto, yes! E qualche occidentale deve avergli regalato una cassetta che ha messo in continuazione, c'era una cassetta sola che metteva in continuazione. C'era persino in questa cassetta di varie canzoni americane, così c'era anche un Sole Mio cantato da un'americana. Tipo, Sole Mio, I love you too. Dico, oh, mo se gli dico spegnere la cassetta, questa soffende. Mi stavo sognando la notte, mi sognavo, Sole Mio, che faccio? <ride> Ma era entrata la cassetta e nessun coniglio, perché a digiuno le difese immunitarie sono basse, Like music. Io mi ricordo che la terza volta che andavo a sta cassetta un pasto durava due o tre ore, no? perché però ora che andava a fare la spesa, taglia, cucina, prepara. Eravamo gli unici clienti, però era sempre aperto. Un giorno ho portato due o tre persone per creare un po' l'effetto folla, no? Cioè, tu, <ride> creiamo, cioè, pago io. Ah, allora, oh, very good, Beh, sono un animatore, noi <ride> cioè, <ride> vi riempiamo il locale, no? Eppure eh, tranquilli. Cioè, mi dice, ma questi cosa stanno aspettando? Forse di uscire dal ciclo della reincarnazione. Ecco. Quindi qui ho detto qualcosa sulle rive del Ganges, se proprio uno vuole andare a fare un giro va. Chiaro che non è più come eh, anni 60-70 che arrivavi a Rigi che la luce elettrica ce l'avevano in 10. A un certo punto calava la notte lì, boh, però tutti quei lumini, i stoppini, no? cioè, Proprio la notte, cioè, tu dici ma che ora è mezzanotte? No, le 8. Cioè, però all'alba, prima di là, si svegliavano tutti. Oggi Rishika è cambiata tanto, però ancora si possono cogliere delle, delle cose perché poi il karma è individuale. Non è, cioè io dico questo ecco, per chiudere il discorso: non è che se uno va in India, deve essere così stupido a pensare che, appena arriva in India, sono tutti spirituali. Non sono tutti spirituali, sono tutti esseri spirituali come tutti gli altri abitanti del pianeta Terra. Però quella cultura, quella conoscenza, quella filosofia che ha reso l'India famosa nei secoli, nei millenni, non è praticata da tutti. Questo è importante a metterla in testa. E e non ci sono frecce e indicazioni. La freccia è il tuo karma, l'indicazione è il tuo tuo intuito. Quindi se qualcuno va in India scrivetemi, Joe.cerquetti gotcha, libero complete, Benares, Hare Krishna, Benares. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.